0: אנחנו גורים ליד הים, ובשבתות היינו הולכים לים. היה יורד טרקטור מהקיבוץ לים, והיינו פשוט יורדים בדרך כלל עם אבטיח ובלי כלום. ואני זוכרת עצמי שוכבת בתוך החול, מתעלפת לתוך החול, ממש נמוגה, נמסה לתוך החול, מתנמנמת. והזיכרון הבא שלי זה שאנחנו מתקלחים, אבא שלי היה עוצר במקלחות הציבוריות בקיבוץ, בתקופה שאף אחד לא השתמש בהם כבר, רוחץ אותנו שם, לוקח אותנו לחדר אוכל, מושיב אותנו בחוץ, מוציא מגשים עם אוכל, ואנחנו יושבים ואוכלים.
1: לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. זוהר נוימן היא אחות שמטפלת בילדים ובנוער בבית חולים דנה באיכילוב. מבחינה מקצועית זוהר היא מומחית קלינית להתמודדות עם כאב, אבל היא מוסמכת בכך לא פחות מטעם החיים עצמם. מבעד לרוחה האופטימית, לחיבתה למילה מתוק, ולחיוכה הקורן, נראה שהיא מצאה את המקום הנכון גם לרגשות שליליים. היי זוהר. היי טלי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות, הרגשיות?
0: אני יכולה לחלק את זה לכמה חלקים. אני חושבת שהדבר הראשון הוא שאני... תמיד הייתי מודעת מאוד לזה שיש לי נפש. <laughs> ושזה איזשהו עולם שהוא טיפה מקביל לחיים שרואים מבחוץ. זאת אומרת, היה איזשהו פער בין התחושה הפנימית שלי לבין ההתנהלות. גדלתי בלינה המשותפת. קיבוץ אה, שפיים? בקיבוץ שפיים. אה, ילדה בריאה, מוכשרת, אה, כביכול שמחה, אבל תמיד מרגישה איזושהי זרות ובדידות. משהו מאוד מאוד חזק ומשמעותי. שלא
1: ותחושה... נראה מבחוץ, מי מן מ... הסתם. לא
0: נראה, אני לא חושבת שמישהו יכל לראות את זה. אני חושבת, יכול להיות ש... <laughs> וזה גרם לי לאיזושהי מודעות לדבר הזה שנקרא נפש מגיל מאוד צעיר. ההתמודדות השנייה שאני רוצה לקפוץ אליה זה היה שכשבעלי היה בן 40 גילו לו סרטן, היו לנו שלושה ילדים, ילדה בת עשר בערך ותאומים בני שמונה, בן ובת. ובעצם במשך ארבע שנים התמודדנו עם מופעים שונים של הסרטן. אחרי ארבע שנים בועז נפטר, והתחילה התמודדות מסוג אחר. והתמודדות שלישית היא למעשה חלק מהמקצוע שלי, אני אחות במקצועי ואני מומחית קלינית בכאב בילדים. ורוב הילדים שמגיעים למרפאת כאב, זה ילדים ש... ילדים, אופני נוער, זה ילדים שבעצם לא הצליחו לפתור את הכאב שלהם במרפאה הראשונית, מה שנקרא, זאת אומרת, זה הייתה נגיד בעיה אורתופדית, או בעיה נוירולוגית, או בעיה... גם יכולה להיות בעיה אונקולוגית שלא מצליחו. או בעיה אונקולוגית, או שגם אם יצליחו לפתור את הבעיה האונקולוגית, נשאר הכאב. הכאב נשאר. הכאב לפעמים יש לו מופע פיזיולוגי ברור, או סיבה פיזיולוגית ברורה, ולפעמים אין לו שום סיבה שאנחנו כרגע, היום, שהמדע יכול להגיד מה המנגנון. ואז בעצם צריך... הם להבין הם, למה הם בחרו בכאב, mm-hmm. הם, ואיך בעצם הם, עוזרים להם לגייס כוחות של הנפש להתמודד עם הסבל. כי הכאב הוא למעשה תחושה פיזיולוגית, אבל איך המוח שלנו מפרש את ה... הם, את מערכת העצבים הזאת, למה אנחנו מפרשים את זה כמשהו בהכרח מפחיד, או משהו בהכרח שגורם סבל. פה אפשר להיכנס ולעשות איזשהו שינוי. תפיסתי? תפיסתי. נפשי.
1: ההתמחות שלך בהתמודדות עם כאב, היא הייתה, היא בחירה מקצועית שעשית לפני המפגש עם הסרטן
0: של בועז? כן. אני עשיתי הסבה להיות אחות, למדתי תואר ראשון בתיאטרון ואחר כך עבדתי רוב שנים, הייתי עורכת לשונית. ועשיתי את כל ההסבה כדי להיות מילדת למעשה, ואז הגעתי בתור סטודנטית לחדרי הלידה, אמרתי, לא, פה אני לא נשארת, היו לי כבר שלושה ילדים, חוויית הלידה שלי הייתה נורא משמעותית. מרתקת, מעניינת, אמרתי שזה מה שאני רוצה להיות, ו... והבנתי שטעיתי, ואז ההתנסות שלאחר חדר לידה, הייתה במיון ילדים, והתאהבתי, וממש הכרחתי את האח האחראי באותו זמן לקבל אותי עוד בתור סטודנטית, <laughs> ונשארתי שם. והתחלתי לראות פרוצדורות, ממש פרוצדורות שעושים, שנראו לי לא, לא תקינות. שלא צריך לעשות אותם ככה, זה לא יכול להיות. לא
1: שומרות מספיק מפני הגנה במצב של כאב? זאת הייתה הנקודה?
0: הרגשתי שיש בזה איזושהי תקיפה של הילד, ניצול של האדם שעומד מולי שזה שהוא ילד ולא יכול להגיד לא, ושזה לא יכול להיות, זה פשוט לא תקין, משהו לא בסדר, בהתחלה זה פשוט לא הסתדר לי. והתחלתי קצת ללמוד, ללכת לבתי חולים אחרים, לקרוא ולנסות לשנות את זה. ונפתח בפני עולם שלם של ידע. למזלי, מנהלת המיון ש- שאני עובדת תחתיה, המנהלת הרפואית, דוקטור אימון, חשבה בדיוק כמוני ותמיד תמכה, ו- וגם האחים האחראים שלי. ו- ו- כולם זרמו איתי, זאת אומרת, זה היה מקום נכון... לחולל אה, בו שינויים. כן, מקום מאוד מאוד נכון. זה ו... בית חולים דנה? כן, באיכילוב. ואחרי עשר שנים נפתחו לימודי מומחיות כאב. Mm. אני הייתי בקורס הראשון. עד כמה את משתמשת בהתמודדות האישית שלך עם כאב? אה, אני חושבת שהטיפול בבועז אה, שינה אותי בכל אספקט שהוא. הפך את חיי והפך את באמת מי שאני את המהות שלי. בואי נגיד כמה מילים על בועז. בועז נוימן, הכרנו בגיל, אני הייתי בת 21, הוא היה בן 22, כעבור שנתיים התחתנו, הכרתי אותו כשהוא היה סטודנט צעיר להיסטוריה. הוא במהלך השירות הצבאי שלו בשריון, חלה בסרטן. שלושה שבועות אחרי גילוי המחלה הוא... החלים ממנה, אבל במהלך המחלה בעצם הקרינו לו, לא, אז היה מאוד מקובל, את כל הרטרופריטונאום, את כל האזור ש, שמאחורי הבטן, ההקרנות אז לא ידעו, זאת אומרת, לא הבינו עד כמה הנזק שלהם גדול, ורצו השלוחות, כן. לחסל את המחלה, להכחיד אותה, והקרינו. ו שנה לאחר מכן, השינוי שנעשה ברקמה, הפך להיות סרטן שבעצם חיסלו אותו והוא פרץ. ובועז סיים ועשה תואר שני בהיסטוריה, <laughs> וסיים את התואר השני, ובגיל 28 הוא סיים בהצטיינות את הדוקטורט בהיסטוריה, והתחיל לעבוד כמרצה באוניברסיטת תל אביב. הוא התמחה בחקר הנאציזם, הוא הוציא לא מעט ספרים, אחרי מותו עוד הוצאנו שני ספרים. ויש עוד הרבה מה להוציא, mm, כתב, הוא wow. היה ממש גרפומן, כתב כל הזמן. מרצה מאוד מוכשר ואהוב, איש מיוחד, מקסים, שונה, יוצא דופן, דמות. אז לא הכרתי אותו באופן אישי, לצערי,
1: אבל שמו הלך לפניו ואחריו, והוא באמת, שמעתי גם על... גם על סגולות ההוראה שלו, אבל גם על היחס שלו לסטודנטים. שהוא ממש תפס את עצמו כמחנך במובן הזה של לתת עצות ולהקנות משקפיים, להתבונן דרכם על העולם, מעבר לתחום הדעת. אז זה, זה דבר אחד. ודבר נוסף שאני יכולה להגיד, הוא מצוטט גם בדוקטורט שלי. מאוד מאוד, ואני, אם אני זוכרת נכון, את ערכת את ספריו. וגם לפחות הספרים שאני מכירה כתובים בצורה מאוד מאוד נגישה, מבלי אה, להפחית מאומה מהאקדמי ריגור, כן, מה, מה, מהאיכות שלהם. אה, ואני חושבת שזה לא מקרי, כי ממה שקראתי והבנתי וגם קצת ראיונות אה, שנחשפתי עליהם, אז זה גם היה, אה, זו, זו גם תפיסת עולם, גם אידיאולוגיה. להנגיש ולהיות נהיר. אז, 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 אני ש... יכולה לדבר על זה <laughs> שלוש
0: שעות, על הצורך שלו לכתוב בעברית, נכון. ללמד באוניברסיטת תל אביב, לעשות את הדוקטורט ואת הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, זו הייתה תפיסת עולם מאוד מגובשת, ברורה. הוא כתב ביקורות ספרים, והוא כתב על אומנות, ותמיד... היה לו חשוב להיות בהיר, לא להשתמש בז'רגון. תמיד אמר שהוא יכול להסביר את הדבר המורכב והמחשבה המסובכת ביותר, גם לילד בכיתה א'. זאת אומרת, לא הייתה, והוא באמת, היה בו משהו מאוד נגיש, חרף נפשו המאוד מורכבת, ומחשבתו המאוד... מפותחת, היה בו משהו מאוד נגיש ומתוק.
1: כן. אז אני התחלתי את דרכי באוניברסיטת תל אביב בשנה שבה הוא נפטר. אה. ואני זוכרת את ההתייחסות לכך באחד השיעורים, וגם המרצה שסיפרה על כך ממש בכתה יחד עם הסטודנטיות שהכירו אותו. אז אנחנו למעשה נפגשנו בכנס, העברתי סדנה כלשהי בכנס באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה, ואת השתתפת בה, ואז שמעתי על דוקטור בועז נוימן, אמרתי, וואו, אנחנו חייבות לשוחח, אז קודם כול תודה על זה שאת כאן. אני חוזרת למה שאמרת קודם, אמרת שלמעשה הליווי את בועז, בצל המחלה, הוא חוויה מעצבת, כמו שאני שומעת מדברייך. ואני מבקשת להבין מה זה אומר.
0: אני חושבת שאפשר לח... לחלק את החוויה הזאת לשתיים. אחת, החוויה של הליווי, בזמן המחלה. אבל הדבר היותר משמעותי מבחינתי זה התמודדות אחרי שבועז נפטר, והתובנות וההבנות והצמיחה. שלי. Um, אני חושבת שהליווי um, של בועז היה מאוד עני. אני, um, אני שהכרתי לפני. Um, מאוד טוטאלי, מאוד שם כל הזמן, מאוד בשליטה, מאוד לוקח אחריות, um, מאוד... Um... בקיא אולי, בק במה שצריך בק לעשות. בקיא, מזיז את הדברים. כן. Um, 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 והשינוי שעברתי בעקבות זה, um, אני חושבת, מקרין יותר עליי כאחות. כאשת מקצועה um, בסיעוד, למשל, אני אתן דוגמה. אני זוכרת את אחד, ה, בוא זה היה נורא um, והוא תמיד... נורא אהבו אותו, במחלקה והרופאים שלו, ותמיד רצו לדבר איתו ולפטפט איתו, ואני זוכרת את המזכירה של הרופא שלו, כשכל פעם שבוע זה היה נכנס, את אמרת, אוי, לא, קידשנו עשר דקות ועכשיו אני צריכה לדחות את כולם שלוש שעות, כי הרופא ידבר, ידבר, איתך, ידבר הרבה. איתך הרבה. <laughs> כי... ואז יום אחד אנחנו מגיעים למיון בתל השומר, שם הוא היה מטופל, ואח שהכיר אותו, בא והתחיל לפטפט. ובועז ענה לו בצורה מאוד לקונית. ואז הוא אמר לי, הוא לחש לי, אין לי כוח, הוא היה במצב נוראי, הוא אמר לי, אין לי יותר כוח ל-small ואני זוכרת את ההלם, זוכ... וזה שינה לי את כל התפיסה שלי כאחות. פשוט שינה לי, בשנייה הבנתי, את המשמעות של איזושהי רגישות לצורך של המטופל באמת. ההנחה הזאת ש... נדבר איתו. שאנחנו בכלל קליל. יודעים כן. משהו על משהו. <laughs> כל מטפל מדבר על זה שברגע שזה קורה לך, פתאום הכל משתנה. פתאום אתה מבין דברים שלא הבנת. חבל שזה צריך להיות ככה, אבל זה, זה ככה.
1: זה קצת גם באמת התפיסה של הפודקאסט הזה, של לבקר משני צידי המתרס. עכשיו, לפעמים החיים מזמנים לנו ביקורים שונים, של עצמנו, של קרובינו. אבל באמת הביקור בשני הצדדים מאפשר דיוק או חידוד של המעשה שלנו. נכון. איך ידעת מבחינת בועז שהאופן שבו את מלווה אותו, מטפלת בו? איך ידעת מתי זה מדויק ומתי לא? איך להתנהל? וגם האם זה יתנסח לאורך הדרך, יכול להיות שיש צורך מסוים שהשתנה, קיבל איזה צביון שונה,
0: אז כמה היה שיח על זה? אז קודם אני אתייחס לעצם השאלה, כי זו שאלה נפלאה, ומאוד מאוד קשה. וזה טוב שאנחנו ככה כמה שנים אחרי, שאני יכולה לענות לך, ואני בטח עוד 20 שנה אענה באופן אחר, אבל בנקודת הזמן הזאת, אני רוצה להגיד שאחד ה... עצבונות שלי, אחד הדברים שאני עצובה לגביהם, זה חוסר הדיוק שלי, שהיום אני יודעת לנסח אותו ולראות אותו. אבל נתחיל מזה שאני ובועז, יש לי חבר טוב שאומרת, הם אחד קרן של הזוגיות. הייתה שם איזושהי סוג של... באמת, היה איזשהו קשר... מאוד 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 חזק, כמעט בלי רווחים. ואני הנחתי, זאת אומרת ההנחה שלי זה שאני יודעת. זה שאני יודעת, וההנחה שלי זה שהוא לא צריך לדבר הרבה, ושאני עושה את הדבר הכי טוב כל הזמן. זאת אומרת, לא, לא כל כך שאלתי שאלות בהקשר הזה. המקום שבו לא דייקתי, והיום אני יודעת להגיד, המקום העיקרי זה נושא המוות או הפרידה. כשבועז, למעשה כשגילו לו את הסרטן, הבנו שלנתח אי אפשר, הגוש ענק, אדיר, צמוד לאיזשהו כלי דם מאוד גדול שיש פחד שאם ינתחו אותו הוא ייפגע. הדבר החרון, היחידי בעצם שאפשר לעשות זה לעשות כימותרפיה. ולא יודעים. אם הכימותרפיה תעזור, כן או לא. זאת אומרת, כבר במפגש הראשון, עם המחלה, כביכול, אה, קיבלנו בשורה מרה, מאוד. אה, ואני לא בדיוק שמעתי אותה, למרות שהייתי אחות. אה, והיה לי ברור שיהיה בסדר. אה, וזה המשיך. זאת אומרת, לא משנה כמה המצב הידרדר, אני סירבתי לשמוע את הבשורה המרה, וסירבתי להבין שהמוות הוא אופציה. אפשר להבין את זה, לא. <laughs> אבל בועז, לעומתי, כן הבין את זה. והוא רצה לדבר על זה, mm-hmm. והוא רצה שאני אהיה חלק מהדיבור על זה. והוא רצה לחתום על טפסים שמאפשרים כל מיני דברים שיסדירו את זה. ואני, בצורה מאוד ברורה ובוטה, אמרתי לו, לא. מבחינתי, שתישאר לך אצבע שאני על עטף. אתה. המוות שלך מבחינתי הוא לא אופציה. ו, וזה לא היה משהו ש... זאת אומרת, אני באמת לא הבנתי את זה. היום אני מסתכלת על עצמי, כאילו, את אחות, את יודעת. לא, לא, פשוט לא, לא ראיתי את זה. ולכן גם במובן מסוים לא התכוננתי לזה. ו, ו, והיה המון זמן להתכונן, והוא התכונן. Mm-hmm. הוא התכונן, הוא כתב... כתב הוא דיבר עם אחרים, לא איתי. אבל זה שבזוגיות המאוד מאוד צמודה שלנו לא אפשרתי איזשהו רווח או איזשהו מקום שבו הוא יכול לדבר איתי עם הבן אדם שהכי קרוב אליו, הדבר שהכי מפחיד אותו, זה, זה עצב גדול. למעשה
1: בועז היה עסוק. בפרידה שלו מהחיים, הוא הכין את עצמו למותו הוא, ואת עשית את התהליך הזה משהוא כבר לא היה כאן.
0: נכון, אביו של בועז נפטר כשבועז היה בן חמש וחצי. בועז... גם, גם מסרטן. גם מסרטן. ובועז ואחיו סבלו מסרטן בצבא. המוות ליווה את בועז כל הזמן, מילדות. ואם و... מסתכלים על ההישגים של בועז ועל המרוץ שלו לחיים ועל תאוות החיים ועל... 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 מבינים שבועז פעל מחרדת מוות כל חייו. זאת אומרת, בועז התכנה, התכונן למותו כל חייו, רואים את זה, הוא כתב את זה, הוא כתב את זה, אני המוד צעיר, הוא ידע את זה. הוא הרגיש את זה. היה משהו... אה... המוות נוכח, היה נוכח בספריו כל הזמן. בספריו, בכתיבתו, בחייו, במעשיו, הכל. גם התג... תחשבי שהתחתנו בדיוק. בגיל מאוד צעיר. נכון. <אח> <אח>
1: גם הנישואים בגיל
0: צעיר, וגם כל העשייה האקדמית בגיל צעיר. ب... בטרפת. כן. זאת אומרת, <אח> לא היה רגע של מנוחה. <אח> היה שם כן. אובססיה ליצירה, לכתיבה, ל... זאת אומרת, לחיים בור, בין בין לא מובן המילה, בין בין לא מובן לפני עמוד. שהם נלקחים ממני. נכון. <אח> אני על זמן שאול, לגמרי. Uh, אז אני למעשה uh, פחדתי מהמוות, פחד מוות, <laughs> ואחד הדברים שאמרתי, גם לי וגם לבועז, כשכבר היה ברור שהוא הולך למות, ואמרו ו... לנו, בעצם אמרו לנו, אנחנו מניחים שנשאר לך, שאין יותר מה לעשות, סרטן all over the place, כמה זמן נשאר. חמישה חודשים, חצי שנה, ותוך עשרה ימים נפטר. ובימים האחרונים, כשבעצם הבנתי, לא הבנתי, שזהו, התחושה שלי הייתה, אבל זה לא, זה לא ברמת הרגש או ברמת המילה, זה ברמה... של ההבנה העמוקה ביותר, הבנתי שכשבועז ימות, אני אמות. זאת אומרת, זה היה להגיד, ברור, באמת, כמו שתיים-שתיים. זה, זה, זה... ואני זוכרת שהוא מת, ואני לא מתה, ואני בהלם. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כאילו, מה קורה פה? ובעצם, אני חושבת שבנקודה הזאת, קיבלתי איזשהו כוח חיים חדש. ומשם התחיל השינוי. אני זוכרת שבועז אמר לי, את תמציא את עצמך מחדש.
1: והוא הכיר אותך היטב כנראה. <אז> כמה זמן לקח לך מרגע שאת נפרדת ממנו, שזה סוף שאין לזה מילה אחרת, עד שאת מתחילה לזהות זוהר? אחרת קצת, או אולי קצת דומה לזוהר הקודמת, קצת שונה ממנה, אבל שאת
0: יכולה לזהות זוהר. אוקיי, okay. אז uh, קודם כל, um, אני לא נפרדתי ממנו <laughs> בש, ב, בשום צורה שהיא. Um, היחסים שלי איתו um, קיימים, ממשיכים, אנחנו... הוא איתי כל הזמן, mm-hmm. באמת כל הזמן. Um, שנגיד, רגע,
1: זה מ-2015? כן, כן, שבע שנים,
0: וברור לי שזה עד יום מותי, כן. הוא יהיה הוא מאוד חסר לי, אני מאוד מתגעגעת אליו, אני הרבה פעמים הייתי רוצה לדעת מה הוא היה אומר. היה לי עוד רגע שחשבתי שאני מתה, <laughs> במהלך, <laughs> ה, במהלך המחלה, זה היה אחרי הניתוח ראש שלו, אמרו לי ששעתיים-שלוש, והניתוח נמשך שעות, שעות, ואני... <laughs> ישבתי מחוץ לחדר, לא יכלתי לזוז, משם לא יכלתי לשתות, לא יכלתי לאכול, עכשיו כמובן גם לפני הניתוח לא יכולתי לשתות ולא יכולתי לאכול, וכשהניתוח הסתיים, ומה ששמעתי כשהרופא אמר, זה שהוא לא הצליח לעשות כלום, כאילו, הוא לא הצליח לעשות כלום, ושבוע אז ימות. זה מה ששמעתי. והתעלפתי, ואיכשהו שלי באו, בא, איכשהו ההורים שלי איכשהו גררו אותי לאוטו, ומצאתי את עצמי במיטה. מתה, כאילו מתה, אני לא, לא הבנתי, כאילו, כאילו, לא הבנתי איך אני... ואני זוכרת את האחות של הקיבוץ, אודליה, מגיעה אליי ונותנתי איזשהו כדור הרגעה ואני צונחת לתוך איזושהי שינה, משהו שמאוד מזכיר את חוף הים שם, את ההתמוססות הזאתי. <אז> ובבוקר אני איכשהו מצליחה לקום וליסוע אליו. זה היה כמו מוות קטן. זה היה מוות קטן, כן. הרגע שלי זה כשהוא, כשהוא מת, שבאמת חשבתי שאני אמות, אבל ממש ברגע שהוא מת, ואני זוכרת את זה, זה הבנתי שלא, שאני לא מתה. Okay. ובדרך היו המון המון רגעים של מוות. אבא שלי פעם אמר לי, מסתבר שמסרטן לא מתים פעם אחת. מתוקף זה שזה תהליך קשה? תהליך שלא נגמר, שאתה כל פעם מחכה לה, לתוצאות תוצאות, של זה, כן. ושל הטיפול הזה, ושל ההדמיה הזאת, וההדמיה הזאת, ואיך אם הוא יעזור, איך אם הוא לא יעזור, זה, 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 זה סטרס אינסופי. כן, תקוות, שברים. כל הזמן. בהתחלה, כשגילינו את זה, אז אנחנו מדברים, ואנחנו אומרים כזה אחד לשני. וואו. כאילו זה הסיפור שלנו? זה אנחנו? כאילו, אתה מרגיש איזשהו ניכור בכלל למציאות? זה בכלל... לא, לא מה... קשור אליי. לא, לא קש... מה זה קשור? שני חבר'ה חמודים, אוהבים, שלושה ילד דימבריים קטנים, כאילו. כן. סיפור שאתה שומע אצל חברים של חברים.
1: שאת יודעת, זה יכול להידפק על דלתו של כל אחד בכל עת. לא משנה עד כמה... חלקים אחרים בחייו הם מפוארים, משגשגים. ו...
0: נכון. וזה אחד מהשינויים שעברתי. כי אני חושבת שזו הפעם הראשונה שלא יכולתי יותר להתכחש לזה שבחיים יש גם שחור. זאת אומרת, יש משהו במוות של בועז שהכריח אותי לראות את כל המניפה, את כל הצבעים. יש שחור ויש אדום ויש לבן ויש ורוד ויש צהוב וחייבים את כולם, חייבים את כולם כדי באמת לחיות. <אם> אני חושבת שפשוט אני <אם> לא קיבלתי את השחור, גם לא את האפורים. היה איזה עוצמה, היה איזה דרמטיות, היה איזה תנופה, היה איזה so called שלמות שנורא נורא טיפחתי.
1: את יודעת שהרבה פעמים בהתמודדויות רדיקליות, כבדות משקל, החוויה של מי שמתמודד בעצמו עם משהו כזה, או מלווה אדם קרוב, או, או חבר, או מטופל, שהסביבה פעמים רבות נוקטת בשמירה הזו על הצבעוניות, כמו שתיארת אותה כל כך יפה, ומתקשה לתת מקום לשחור באופק אפור, או להפך. ודווקא זה משאיר הרבה פעמים את המתמודדים באיזו בדידות, תחושה של ניקור, של אי מובנות, אולי של היעדר קבלה. ומה שאת מתארת זה, כן, אני, אני לא מייתרת את הססגוניות ואת הוורוד ואת הבהיר, אני רק אומרת, יש קשת וחיים מלאים. אני מוסיפה לך, ובוודאי גם נוכח בעשייה המקצועית שלך כאחות, זה גם לגבי עצמנו וגם
0: כלפי אחרים, היכולת להנכיח את, את הקשת במלואה. אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו עושים במרפאה הרב-תחומית של, של כאב בילדים, זה לגלות להם את הסוד שהכאב לא ילך. כי הם באים והם רוצים בעצם לתת לנו, להפקיד בידינו את הכאב שניקח ונעלים אותו. ואין אפשרות כזאת, זה לא ילך לשום מקום. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעזור בו, זה לתת לך כיוונים או כוחות או עצות על איך אתה חי חיים מלאים לצד הכאב. אתה מטפח את השכנות הזאת. נכון, נכון. הבן שלי דיבר עם חבר שלו, על זה שנורא קשה לו, והוא לא יודע איך לפתור את הבעיה. והחבר המתוק, עידו מרגל, פרח טיס מקסים, אמר לו, אתה יודע, אני לא מנסה לפתור בעיות, אני מנסה להתמודד איתן. וזה היה פשוט משפט... כל התורה, <laughs> כל <laughs> התורה. <laughs> רגל אחת. <laughs> <laughs> את לא מוכרת אשליות לילדים שאת פוגשת? אני לא מוכרת אשליות מתוך הבנה מאוד עמוקה שאין דבר פוגעני מזה. אחד מהתפקידים שלי במיון זה לקחת דם לילדים. זה אומר לדקור אותם, זה אומר להכאיב להם. ובהתחלה, היה לי ברור שאני, כשהם שואלים אותי, זה יכאב? היה לי ברור שאני צריכה להגיד להם כן, זה יכאב. ולא משנה כמה ההורים רמזו לי. אל תגידי, כן תגידי. עכשיו, לא רק היה ברור לי שזה, שאני צריכה להגיד להם שזה יכאב, גם היה ברור לי שאני צריכה לדבר איתם על זה. ולהסביר להם, ולהסביר להם מה צריך להיות, ולתת להם את כל הידע. ועם השנים, הבנתי, שלא כולם מסוגלים להתמודד עם האמת. ויש כאלה שרוצים לדעת אם זה יכאב או לא, וההורים עומדים מאחורי זה ש... ואומרים את האמת, ויש הורים שאומרים, אל תדברי. הוא לא צריך לדעת. והמקום הזה של להקשיב, מה שדיברנו קודם, של להקשיב לצרכים של המטופל באמת, ולהפעיל את כל החושים כדי להיות שם בשבילו, לצרכ, מדויק לצרכים שלו, זה נורא נורא חשוב. וגם עם מטופלי כאב, אי אפשר בפגישה הראשונה להגיד להם את הכל. אפשר להתחיל לחשוף ולרמוז ולתת כלים. ולה, ואת ההבנה הזאת של זה פה כדי להישאר, הם יצטרכו, צריך לבנות את זה. זה לא, לא בזבז וגם אנחנו.
1: יש כאן משהו יפהפה בעיניי שאת מתארת, של המטפל מתאים את עצמו לשפה הפנימית של המטופל. זו לא אג'נדה גורפת שיש לה נראות אחת. מופע אחד, איך היא צריכה להיות מתורגמת בפועל, אלא לא להרגיש איפה המטופל נמצא עכשיו, יכול להיות שבעוד שבוע יהיה במקום אחר, יכול להיות שזה מבנה אישיותי, במובן הזה זה מוסיף על המומחיות המקצועית עוד איזו חיישנות כזו, יכולת לקרוא אותו.
0: <אח> הרבה שנים הדרכתי סטודנטים במיון. ותמיד הם ציפו ממני לדעת לחשב תרופות, ואיך לשאוב, ואיך להפעיל, ואיך לתפעל, ואיך לדקור, ואיך לחבוש, ואיך, 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 ואיך. רצו לראות פרוצדורות. ואני תמיד אמרתי להם, הדבר הכי חשוב שאני יכולה לתת לכם, זה אם תבואו ותסתכלו עליי. פשוט תתבוננו בי ואני אסביר לכם בדיוק מה אני רואה ומה אני עושה, ולמה אני עושה מה שאני עושה. אבל תסתכלו טוב. כי יש משהו בדיוק של, אה, שנצבר עם השנים שאין לו תחליף. לקח לי הרבה מאוד שנים עד שהצלחתי ממש להבין את זה ולהתענג על היכולת שלי, על הניסיון שלי, על המומחיות שלי כאחות מיון ילדים טובה. כאילו לראות ילד ולדעת עליו המון. ועדיין להיות באיזשהו, באיזשהו מקום צנוע ו- ו- ולשמוע. זאת אומרת, ולהבין גם שאני לא יודעת הכל, אבל זה באמת משהו שהחושים האלה, זה... זה ממש ברמה של לדעת אם נסתכל בעיניים או לא להסתכל בעיניים, באיזה מרחק לעמוד, אה, מתי להתחבא ומתי להופיע, לא אה, לדבר חזק או באיזה מילה להשתמש. סיפה של פרטים קטנים שמייצרים בסופו של
1: דבר את החוויה. את היכולת להתמסר לטיפול אולי, או להכיל אותו,
0: להכיל את הכאב. או להיות שם בשבילם בצורה הכי טובה, בסיטואציה מאוד לא נעימה הזאת שהם נמצאים בה. כן.
1: עד כמה את יודעת שהכאב הוא כאן כדי להישאר על עצמך?
0: אני יודעת, ברור לי, ואני גם... השינוי הגדול שהתחלתי לדבר עליו בזה שהבנתי שהשחור הוא-, הוא-, הוא גם צבע, הוא לא צבע ש- שצריך uh, להתעלם ממנו, הוא היכולת uh, לראות אותו ולא להיבהל ממנו ולגעת בו וללכת ולחזור ולשים ו- 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 אותו uh, uh, ב... לתת, לו, לתת לו את המימד, לא לתת לו להשתלט עליי. זאת אומרת, היה, הפחד שלי ממנו היה כל כך גדול שכשהוא הגיע ולא יכולתי יותר להתעלם, הוא טרף את כל הקלפים. ו... והיום אני כבר יודעת... אני יודעת, אני יודעת לדבר בקול רם, אני יודעת לריב דבר שלא ידעתי, כי אסור לריב. אע, ואסור לצעוק, ואסור לכעוס, זה דבר שפשוט היה מוקצה. זה מלכלך את ו... התמונה הססגונית. נכון, אסור. אע, חבר שלי החדש, שחר המתוק, <laughs> לימד אותי שאין דבר כזה. אני כועס, ואני רב, וכל פעם שאנחנו רבים, אני ממש, אני מוצאת את עצמי כועסת עליו, וצועקת, ו... בהלם מעצמי וגאתה בעצמי, שזה קרה. איך רבתי איתך, איך צעקתי, כי שמעת שצעקתי. הוא לימד אותי את זה, שזה בסדר, שמותר את זה, אני ובועז לא רבנו. מה אפשר לך להצליח
1: לחיות לצד השחור, לתת לו גם מקום בחייך, בזכות מה?
0: אני חושבת שהילדים שלי. הילדים שלי מתמודדים גם עם האובדן של אבא שלהם. ניסיתי להיות אימא כזאת שהולכת לפניהם ומטאטה את הקשיים. אני פשוט מעלימה את הקשיים. אין, הם, הם עברו מספיק, היה קשה מספיק, הם שילמו, שילמו את המחיר, והגיע השלב שבו הבנתי שלא רק שלא עשיתי טוב, אלא ממש הזקתי. באמת הזקתי. רוקנתי אותם מכוחות. ו... ובעצם הגיעו לכל ל... אחד מהם לנקודה שבו הוא חייב להתמודד. אני לא יכולה להיות שם יותר בגלל כל מיני סיבות. זה עליו, זה שלו. והם הגיעו בעצם בלי המיומנות הזאת. ודרך זה הבנתי.
1: זה מקסים כי בעצם את מתארת שיעורים. אין ספור. אבל, אבל השיעורים האלה באים מתוך המשפחה הגרעינית שבנית. מתוך הזוגיות עם בועז על תמורותיה ועל, ועל החוסן שלה גם, זה, זה, זה ריגש אותי מאוד לשמוע שאת אומרת, אני לא נפרדתי ממנו. הזוגיות הזאת ממשיכה והיא תימשך לנצח, כל עוד את כאן. את האזנת את המורים והמורות שלך. זאת המשפחה הגרעינית שלך. את למדת מהם, מהחוויות דרכם, אבל את יצוקה לתוך הדמויות האלה שלימדו אותך. אז את מתארת איזשהו תא שלכאורה עבר פירוק, מצד שני עבר איזה הידוק או לימוד מאוד
0: משמעותי. הוא לא עבר פירוק, <laughs> 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 בשום <laughs> צורה שהוא עבר הידוק, כן. הוא עבר זעזוע, כן. קשה. כן. מידת אדמה, ששוב, היא, היא, אחד הדברים המדהימים במוות, <laughs> זה שזה לא סוף של כלום. זה ממש התחלה של מלא דברים. וזה אחד הדברים שלמדתי, וזה חלק מהנושא הזה של השחור. זאת אומרת, אחד הדברים הכי משמעותיים שהבנתי מהמוות של בועז, זה שהמוות הוא באמת חלק מהחיים. הוא באמת, אין חיים בלי מוות, ואין מוות בלי חיים. זאת אומרת, זה, זה באמת לא דיכוטומי, זה מעורבב.
1: אני שומעת ממך שמירה עדיין על תחימה של השחור. שאת נותנת לו מקום, אבל את אומרת, אפ, אפ, רק שנייה, בואו בוא מאוד מאוד נשמור פה. המילה פירוק לא רלוונטית, המילה נפרדתי לא רלוונטית, כי אצלי זה אחרת. התפיסה שלי היא באמת של דברים שמסתרגים זה בזה, ו, ואני אוהבת את זה מאוד לשמוע, <laughs> ואני גם חושבת שזה משהו מאוד... מאוד פורה, כי אני אוסיף על הדברים שאמרת, התבוננות נכוחה בשחור, יש איזה מבחן איך אני יוצאת ממנה, איך אני יוצאת מזה. האם העובדה שאני נותנת לאבל, למחלה, לדברים, לאובדן, להיכנס לחיי, לריב, לכעס, גם לדברים ארציים יותר יומיומיים, האם זה באמת... מאפשר לי להתבונן ביתר סט על הדברים הטובים, לצאת uh, בדרך uh, טובה יותר, נכונה יותר, זקופה יותר, רואה יותר, מכירה יותר בערך הטוב בעקבות זה, או שזה מכבה אותי? ואת מאוד שומרת על ה, לתעל את זה להתקמבקות לחיים.
0: מדויק. <laughs> <laughs> זה, זה דבר שאני מאוד מודעת אליו, עושה אותו במודע. חשוב לי. התנועה, העשייה, הלמידה, המשמעות.
1: זוהר, איזה נס יש בחיים
0: שלך? אני חושבת שחלק מאוד משמעותי בכל התקופה הזאת היה לסביבה שלי. לילדים שלי הייתה המון משמעות בדבר הזה. לרגישות שלהם, לחוכמה שלהם, לחיים שלהם, להורים שלי, ל... לאחים ולאחיות שלי, לחברים הנורא נורא טובים שלי, לפסיכולוג שלי, לבן זוג שלי. זה, זה מערך שלם, זה, אבל זה באמת. אחרי שבועז נפטר, השתמשתי ממש במילה צבא.
1: את ידעת שיש חיילים בצבא,
0: בצבא זוהר, וואו. שהם יהיו שם עבורך. ממש, ברמה כזאת שהיו לי חברים שכתבו לי כל לילה לילה טוב. אז שחר זה איזשהו נס, הילדים שלי זה נס, ההורים שלי זה נס, העבודה שלי, שאני כל כך, כל כך אוהבת, וזה, דרך אגב, ממש בחירה. זה נס כי אני מייחסת אותו לבועז. כי בועז קיבל קביעות באוניברסיטה, אני הייתי עורכת. ואמרתי לו, טוב, יאללה, אני, אני, אני צריכה משהו, שינוי. שינוי. הוא אמר לי, יאללה. שוב הוא אמר, תמציאי את עצמך <מח> מחדש, <מח> ופתחתי את הידיעון של האוניברסיטה. אמרתי לו, וואי, אני הולכת להיות מיילדת. וכולם היו בהלם, מה פתאום את הולכת ללמוד את הדבר הזה? ההורים, ש... כאילו, כולם היו בהלם, וזה הדבר הכי טוב שעשיתי. <ח> <ח> זה פשוט... להיות אחות זה דבר, זה תפור
1: עליי. וזה גם אפשר את ה, לילד את עצמך מחדש, כמו שבועז כל הזמן אמר. נכון. לאיזה נס עוד מייחלת?
0: לחיות בטוב עוד מיליון שנה. זוהר, תודה רבה. תודה לך.
1: תודה גדולה לזוהר. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד. ובאופן כללי על אהבה בחיי, תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה. שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.